0: Oh, minha amiga, você que tá aí, cheinha de fé, bota a cara na janela, que hoje eu vou falar dela, da fumaça do café. Meteora Podcast Oi, meu nome é Jacira, tá começando mais um podcast e eu vou te convidar pra tomar um preto passado no saco. Vem tomar esse café com a dona Jacira. da então, já passado do meio do mês de setembro, eu hoje trouxe um assunto que todo mundo está comentando e eu tenho uma coisa muito importante para falar sobre essas cores que colocam nos meses para nos dar problemas que as, que as pessoas arranjam. Eu vou falar desse setembro amarelo. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Era 2016, se não me engano, ou 2015, a data não importa. Eu ganhei de presente uma passagem para ir para Salvador para ver a festa de Ansan no dia 4 de dezembro. Quando eu me preparei, já pronta, eu comecei com sinaizinhos de sinusite. E eu conversei com o meu médico e ele me passou um remédio. E esse remédio era para tomar de dois em dois dias, né? Nossa, que engraçado. Tomei o remédio naquele dia e fui. Curiosamente, eu fui ficando meio triste. Mas como isso também... Não não é uma coisa muito... Às vezes me dá isto e eu deixo. Depois passa. Quando eu cheguei em Salvador, o um lugar escolhido para eu ficar era é um chalé num motel que é bem dentro do mar, assim. Motel Pestana, se não me engano. E eu fiquei dali apreciando. Aquela angústia não passava. Eu não sei se era porque eu tinha viajado sozinha. Eu não sei o que era. Eu já cheguei lá no dia 4. Então, me troquei a si mesmo, falei, eu vim para ir ao Pelourinho ver as cerimônias de Ansan em Santa Bárbara, eu fui. Passei no mercado, subi pelo elevador Lacerda, a tristeza não saía de mim, o sol estava lindo, amarelo. Eu fui até... Até uma metade do caminho, eu vi coisas horríveis como escolinhas infantis e evangélicas e pessoas falando para as crianças e apontando para cerimônias de Ançã em Santa Bárbara e falando aquilo é o demônio. Isto intensificou a minha tristeza. Eu não consegui ficar, porque eu não conseguia chegar perto, sabe? Porque como eu não conhecia, eu sempre faço assim: eu vou num ano para conhecer, no outro eu vou tentando me aproximar ou chegar mais cedo. E uma angústia me fez voltar para o hotel. E quando eu voltei pro hotel, tudo se intensificou, tudo piorou. Eu comecei a sentir vontade de morrer, mas não era uma vontade minha. A voz dentro de mim falava assim, se joga no mar, olha aí, vai na varanda do chalé e se joga no mar. Olha que mar bonito para morrer. Se joga, você, você não serve para nada. Ninguém gosta de você. E eu não tava entendendo aquela angústia. E eu passei a tarde desse jeito. Eu não conseguia almoçar. A voz só me pedia para morrer. Há muito anos atrás, eu já havia tentado suicídio, mas não mais, né? E eu não estava entendendo aquela voz que não ia embora. E aí, eu fui piorando e eu não sabia o que fazer. Eu tinha vergonha de falar. eu tô, fui passear. Como é que eu vou, as pessoas me ligando, me perguntando como é que foi a festa, como é que eu estava me sentindo em Salvador. Imagina uma pessoa que vai para o um lugar que ela mais quer ir, chega lá, está com vontade de morrer. E eu não conseguia falar. Os meus filhos me dizendo, está aproveitando a viagem? Você gostou do chalé? que eu escolhi pra você e eu fiquei com vergonha de falar eu quero morrer, foi ficando mais tarde e quando começou a escurecer essa vontade se intensificou e para todo lugar que eu olhava essa voz me dizia, se você não se matar alguém vai te matar aí eu fui entrando em pânico, e aí eu vi que assim eu preciso de ajuda, liguei para meu filho meu filho tava em Rio Grande do Norte, os dois e eu disse, eu quero morrer, eu preciso de ajuda e eles entenderam o um recado e ao mesmo tempo, mãe, chama liga na recepção do hotel e a gente vai tomar uma providência eu liguei na recepção do hotel e aí eu fui realista, tá acontecendo isso, eu preciso de ajuda agora, e aí a né, do hotel, mandou alguém para ficar comigo no quarto. Os amigos dos meus filhos, a Kátia e mais quatro pessoas que são dali, do Rio Vermelho, foram pro hotel. Conforme a pessoa vai chegando, o efeito, aquela voz, ela vai se afastando. Ela é realmente uma sombra, sabe? Aí me levaram pro hospital e eu fui melhorando na companhia deles. Eu passei a madrugada no hospital. Eu fiz tomografia, raio-x, exame de sangue. Tudo que pudesse ser feito, e eu fui melhorando, a gente foi conversando foi rindo, três horas da manhã o médico me dispensou fui voltando para o hotel eles ainda foram comigo até o quarto e assim, quando eles saíram do quarto, a voz voltou, mas aí já era quase 6 horas da manhã, aquele sol lindo falei, eu não vou, eu não vou ficar presa no quarto eu desci pra recepção, tomei o meu café, e aí o que aconteceu? eu tive que pedir pra cancelar o passeio antecipar o voo eu peguei o avião e vim pra São Paulo quando eu cheguei em São Paulo eu não tava mais sentindo isso era um sábado, conversei com o pessoal do hospital que é lá onde eu faço hemodiálise fiz a hemodiálise, e fui pra casa e fiquei pensando que foi aquilo que me aconteceu no domingo de manhã eu tomei o segundo comprimido. Lembra que eu falei que era de dois em dois dias? Só que de dia não aconteceu nada. De noite, eu acordei no mesmo desespero. E desta vez, a voz me dizia assim... Aqui tem varanda. Se joga da varanda. Se mata. Sabe? Aquela voz, aquela voz. Aí eu bati com a mão no interruptor e eu descobri uma coisa terrível. Tinha acabado a energia. Aqui minha filha mora no fundo do quintal. E o que acontece sem luz? Eu descobri por mim com o tempo que eu descendo de nações que dormem quando o sol se deita também né? e este é o meu horário em que eu tive em alguns em alguns momentos uns instantes depressivos é o tempo em que a minha depressão intensifica e tava tudo escuro e a voz me mandava eu me matar e aí isto foram horas de desespero e eu senti vergonha novamente eu, assim, eu senti vergonha e dessa vez eu não podia falar com ninguém, porque não tinha sinal não tem sinal na minha região, e e a gente tem duas vozes na cabeça e uma outra voz, a voz que me protege, sussurrou para mim assim. Levanta, senta, acende a luz do celular e lê a bula. Gente, o que eu descobri foi uma coisa impressionante. O efeito que eu estava sentindo era da medicação. Uma medicação que me foi dada para matar para uma, uma doença, uma infecção, uma coisa simples como uma sinusite, esse remédio me induz ao suicídio. Eu vou Vou ler para vocês só um pequeno trecho do que diz o remédio e depois eu vou falar o nome dele. Olha aqui, muito raras a nível de protombina, aumentando a diminuição do RNI, anomalias no valor da protombina, alteração da coagulação e agora vem o pior. Pode causar choque anafilático, anafilactose com reação alérgica grave com potencial risco para a vida, hipoglicemia, redução do açúcar no sangue, alteração de personalidade, reações psicóticas potencialmente culminando em comportamento autodestrutivo, como indícios de suicídio, pensamento suicida ou tentativa de suicídio, perda transitória da visão, principalmente no caso de reações do sistema nervoso central aumento da sensibilidade da pele, alterações do ritmo do coração, incluindo torçade, que eu não de pontes que eu não sei o que é, parada cardíaca, especialmente nos pacientes com predisposição a alterações no ritmo do coração, infarto, hepatite fulminante grave potencial, levando a insuficiência e mau funcionamento hepático com risco para a vida do paciente incluindo casos fatais isso é um remédio para sinusite, gente. O nome dele é cloridrato de mo moxifloxacino. Indo mais adiante no tratamento, e eu falei para o meu médico, doutor, o senhor me passou um remédio para sinusite que me induz o, me o suicídio. Ele disse assim para mim: Mas por que você leu a bula? Existem aí indústria que nos induz ao suicídio. E eu fiquei pensando quantas pessoas já se mataram porque tomaram esse remédio. Idosos não podem tomar, pessoas que já fizeram uso. De, de algum tipo de psicotrópico não pode tomar. Quer dizer, ninguém pode tomar. Mas ele é proibido em quase todo mundo e ele só é vendido no Brasil. Uma outra coisa que poderia ter me acontecido eh, seria também o rompimento dos tendões. Isto é muito grave. Isso é muito grave. E aí vocês vejam, tudo isto foi aprovado pela Anvisa está aí para ser vendido pra gente. Peraí, aí falar desse setembro amarelo, existe um monte de gente que está doente e está com essa depressão e precisa se tomar cuidado. O outro público precisa tomar cuidado porque ele vai passar no médico e o médico vai passar um remédio para ele que vai induzir ele se matar, mesmo que ele não queira. E aí esse ano, 2019, eu tive novamente um problema e eu fui no médico e ele me passou o mesmo remédio, mas eu havia esquecido porque eu havia perdido a Bula. Falei pra ele, comentei que eu achava que esse remédio me fazia mal. E aí ele disse, não, dona Jacira, sim, no passado ele era assim. Eu não deveria confiar, mas eu tô doente, eu preciso de um antibiótico. Eu tomei, comprei desconfiada, parte, cortei o comprimido em quatro e tomei a quarta parte. Passou dez minutos. E o efeito começou. E aí, eu chamei o pessoal, já não, não tive vergonha nem nada. Eu fui pro hospital e tomei um remédio pra quebrar o efeito dele. Então, assim, eu tive a certeza de que é o remédio. Eu tinha que falar sobre isso. Faz tempo que eu estou esperando, dizendo se eu vou falar ou se eu não vou. Me desculpem, assim, pelo som de fundo. Eu estou gravando aqui da minha casa. Eu não estou no estúdio, mas eu acho que eu deveria falar sobre isso. Porque, assim, gente, não tomem este remédio. É isto. Fica a dica. Tá? Obrigada. Na oração que diz a terra, a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestada, estado, mistérios mil que desenterra, enterra, quem não cuida de si que é terra.